Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche in der Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Auf Skype zugeschaltet ist mein und ihr heutiger Gast, Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders Polster.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Corona und kein Ende. Polen erlebt gerade den Höhepunkt einer dritten Epidemiewelle. Das muss und das wird unser erstes Gesprächsthema sein. Außerdem tobt in Polen gerade eine heiße politische Schlacht um die Ratifizierung oder Nicht-Ratifizierung des sogenannten europäischen Aufbauplans. Und wir wollen darüber sprechen, was es mit dem überraschenden Besuch des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Paris auf sich haben könnte. Die Corona-Epidemie hat in Polen ihren dritten Höhepunkt seit März des vorigen Jahres erreicht. Der zweite war im November 2020. Diesmal jedoch ist die Lage viel ernster, weil mittlerweile alle traurigen Rekorde vom Frühjahr und Herbst des letzten Jahres gebrochen wurden. Inzwischen hatten wir an manchen Tagen bis zu 35.000 Neuinfizierte. Die Zahl der Corona-Krankenhauspatienten ist bei 30.000 angelangt. Um die 3.000 Beatmungsgeräte sind belegt. So viele waren es noch nie. Nebenbei gesagt, sehr ausführlich können Sie sich, meine Damen und Herren, zweimal in der Woche auf unserer Internetseite unter der Rubrik Tag für Tag Corona-Epidemie in Polen über den Stand der Dinge informieren. Das polnische Gesundheitswesen, das sich bis jetzt gegen die Epidemie behaupten konnte, gelangt inzwischen an den Rand seiner Kapazitäten. Noch werden alle Patienten mit Mühe und Not versorgt. Aber wenn der Trend anhält, kann es, und das muss man ausdrücklich sagen, an manchen Orten brenzlig werden. Besonders angespannt ist die Lage im bevölkerungsreichsten Oberschlesien, aber auch in Niederschlesien und in der Wojewodschaft Provinz Masowien mit Warschau. Im Norden und im Osten des Landes soll es noch größere Kapazitätsreserven geben. Die Situation ist dynamisch. Wir nehmen die Sendung am 28. März auf und natürlich bringt jeder Tag Veränderungen mit sich. Mal zum Besseren, mal zum Schlechteren. Es läuft gut mit dem Impfen. Da ist Polen einer der europäischen Vorreiter. Andererseits gibt es Engpässe, Schwierigkeiten, hier und da längere Wartezeiten bei den Notaufnahmen. Aber von einem unkontrollierten Zusammenbruch des gesamten Gesundheitswesens und vom Massensterben, wie es neulich in dem düsteren Bericht des Korrespondenten der Tageszeitung Die Welt hieß, kann nach meiner Einschätzung bis jetzt keine Rede sein. Wie schätzen Sie die Lage ein? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir haben hier weder ein Massensterben, noch ist die Lage erfreulich. Wenn dem so wäre, dann hätte die Regierung nicht angekündigt, wieder den Lockdown verschärfen zu wollen. Neue Beschränkungen sollen die Woche vor Ostern und die Woche nach Ostern betreffen, um das Gesundheitssystem nicht zusätzlich zu belasten und diese Infektionszahlen runterzudrücken. ist jetzt die Entscheidung gefallen, dass dieser Lockdown wieder verschärft wird. Aber das heißt nicht, dass hier eine wirklich so dramatische Lage ist, wie viele Fritz das in der Welt geschrieben hat. Zumindest in Polen von Massensterben kann keine Rede sein. Aber tatsächlich die Infektionszahlen Steigen. Wenn ich ergänzen darf, es gelingt ja immer noch der Regierung, den Puffer aufzubauen von etwa einem Drittel freier Corona-Krankenhausbetten, die in Reserve sind. 
diese provisorischen Krankenhäuser, die seit Dezember 2020 im Eiltempo errichtet werden, sind heute unsere Rettung. Wir haben 25 davon im Betrieb mit knapp 6.500 Betten und neue kommen ständig dazu. Und der absolute Engpass, das ist natürlich das medizinische Personal. Das kann man nicht uneingeschränkt vermehren. Da ist die Situation an manchen Krankenhäusern schon so, dass ein Arzt 40 bis 50 Patienten auf seiner Schicht betreut, manche auch in sehr schwerem Zustand. Traurig macht mich wenigstens, dass die politische Auseinandersetzung in Polen ist hart und leider dehnt sie sich auch aus auf die Corona-Bekämpfung. Die Opposition, man hat den Eindruck, hofft geradezu, dass durch Verschlechterung der Situation die Regierung ins Rutschen kommt und vielleicht eine Möglichkeit entsteht, die Macht zu übernehmen. Von einer Kooperation in einer so ernsthaften Situation kann nicht die Rede sein. Die Regierung ist pausenlos heftigsten Attacken ausgesetzt. Ein Beispiel ist der Bau dieser Notkrankenhäuser. Noch im Februar hieß es seitens der Opposition und ihrer Medien, die sind völlig unbrauchbar. Potemkinische Dörfer, fake Einrichtungen, die nur der Profilneurose des Ministerpräsidenten nutzen, weil er sich da medienwirksam darstellen kann. Sehen Sie das ähnlich oder habe ich einen falschen Eindruck hier vermittelt? Ich habe eigentlich von der Opposition ganz anderes erwartet. Sie hat sich ja von Anfang an als totale Opposition bezeichnet und als solche agiert sie dann auch. Sie ist gegen alles, was die Regierung tut. Das ist jetzt bei der Pandemie nicht anders. Leider haben das auch die deutschen Medien aufgegriffen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe diese potjomkinschen Krankenhäuser in deutschen Zeitungen gelesen. Berichtet mit ja. der Deutschen Rundfunk, das ist alles aufgegriffen worden, übrigens kritiklos. Heute stellt sich heraus, die Krankenhäuser sind belegt, sie werden doch gebraucht. Das war keine Entschuldigung, kommt von der Opposition, ist klar. Aber Gott sei Dank, die Entscheidungen werden von der Regierung getroffen. Die Opposition hätte die Möglichkeit, konstruktiv zu helfen, aber ohne sie geht es auch. Jedenfalls diese Panikmache, diese oft wirklich haltlosen Vorwürfe schüren Unruhe im Land, Hysterie, Ängste angesichts der Tragödie, die sich abspielen. Das ist nicht gut. Kommen wir aber zu den Impfungen. Etwa 5,2 Millionen Polen sind mittlerweile insgesamt geimpft worden. Zwei Millionen von ihnen sogar schon zweimal. Diese Zahlen können sich im europäischen Kontext durchaus sehen lassen. Die Impfaktion läuft gut. Die Zahlen wären noch besser Wären da nicht die Probleme mit der Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen durch die Europäische Union? Was ist da schiefgelaufen? Wo liegt das Problem, dass wir das nicht in den Griff kriegen, während in Israel, in Island, in den USA, in Großbritannien, alles Staaten, die nicht in der EU sind, das durchaus gut funktioniert und sie mittlerweile fast schon die Impfaktion abgeschlossen haben? Das liegt zunächst daran, dass die Europäische Union die Verträge mit den Produzenten der Impfstoffe schlecht verhandelt hat. Nicht abgesichert, dass ein festes Lieferdatum steht, eine feste Liefermenge steht. Die Europäische Union hat Verträge akzeptiert, vor allem mit AstraZeneca. Da stand drin, wir liefern, wann wir können und so viel wir können. Und das lag vor allem daran, dass man in Europa besonders darauf konzentriert war, dass diese Impfstoffe erst einmal entstehen. Die Europäische Union und viele Länder wie Deutschland zum Beispiel haben sehr viel Geld investiert in die Forschungsprojekte. Und dann haben sie aber nicht sich abgesichert, dass sie, nachdem sie nur so viel Geld investiert hat, dann auch tatsächlich entsprechende Mengen an diesem Impfstoff bekommt. Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass Deutschland ziemlich großen Einfluss hatte auf das zentrale Impfstoffbeschaffungsprogramm der Europäischen Union. Und da war das Wichtigste, dass es billig ist. 
und nicht die Liefermenge. Und der dritte Fehler ist die Frage, wer nimmt das Risiko auf sich von Nebenwirkungen, denn die treten ja immer auf. Und da haben die Hersteller darauf gepocht, dass die Europäische Union dieses Risiko auf sich nimmt. Und das hat die Europäische Union verweigert. Israel zum Beispiel hat sich damit gleich einverstanden erklärt und hat dementsprechend sofort große Mengen an Impfstoffen erhalten. Und die Europäische Union wollte das nicht. Und das war wieder ein Streitpunkt mit den Herstellern. Und das hat dazu geführt, dass es große Verspätungen bei den Lieferungen gab. Also da ist sehr viel schief gelaufen. Und jetzt ist es sehr schwer, das zu korrigieren, denn die Impfstoffhersteller beliefern sehr viele Länder. Und sie werden natürlich jetzt die Europäische Union nicht mit Priorität behandeln, sondern sie haben dann eben woanders hingeliefert. Ist das nicht so, dass die Europäische Union und die Europäische Kommission, die versucht, so viel wie möglich Kompetenzen, Entscheidungsgewalt an sich zu ziehen, auch dieses Mal sich übernommen hat? Dass eine EU-Kommission nicht vorbereitet ist auf solche Verhandlungen, dass sie im Grunde laienhaft vorgeht. Ist das nicht ein Warnsignal, dass die Europäische Union sich mehr zurücknehmen müsste, anstatt ständig zu versuchen, den Nationalstaaten Kompetenzen abzunehmen? hat sich die Europäische Union da übernommen. Ob das ein Versuch ist, wieder Macht an sich zu ziehen durch Brüssel? Ja, nur wir sehen, das klappt nicht. Genauso wie die Europäische Union keine gemeinsame europäische Außenpolitik hat. Das haben wir gesehen angesichts des Besuchs von Joseph Borrell, dem Chef der europäischen Diplomatie in Russland. Das war ein fürchterliches Debakel. Und genauso ein Debakel ist diese Impfstoffbeschaffung. Da gibt es viele Ambitionen, nur leider hinkt die Realität diesen Ambitionen hinterher. Die Europäische Union will und sie möchte, aber sie schafft es nicht. Deswegen ist das erstmal kein Grund zur Sorge. Denn die Europäische Union beweist immer aufs Neue, dass sie nicht in der Lage ist, eigenständig zu handeln. Und das ist das Problem. Kommen wir zu unserem zweiten Thema, das direkt anschließt an das, was Sie gesagt haben. In Deutschland hat gerade das Bundesverfassungsgericht den Ratifizierungsprozess des EU-Corona-Aufbauplans gestoppt. Der Bundestag und der Bundesrat haben das Dokument durchgewunken, aber jetzt darf es der deutsche Bundespräsident erst einmal nicht unterschreiben. Karlsruhe will prüfen, ob es nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Die Bedenken in Deutschland sind erheblich. Doch was Polen anbetrifft, hatte man es wahrscheinlich nicht erwartet. Da soll das Land im Rahmen dieses EU-Nachgeordneten-Aufbauplans für Europa etwa 750 Millionen Euro bekommen. Und plötzlich gibt es auch in Polen erhebliche Bedenken und Probleme mit der Ratifizierung dieses Programms im Parlament, in dem Sejm. Der Sejm ist übrigens eines von insgesamt 42 nationalen und Regionalparlamenten, die den Aufbauplan absegnen müssen. Ausgehandelt hat den Plan für Polen in Brüssel im Mai und im Dezember 2020 Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und ausgerechnet Politiker aus seinem eigenen Lager, aus der Vereinigten Rechten, die Polen seit 2015 regiert, wollen diesen Aufbauplan nicht. Die Vereinigte Rechte besteht aus drei Parteien, der großen Hauptpartei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński, aber sie hat zwei kleine Koalitionäre, ohne die sie nicht die absolute Mehrheit im Parlament hätte. Das ist die rechtsliberale 
Verständigung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Jarosław Gowin und die sehr national-konservative Partei Solidarisches Polen von Justizminister Zbigniew Ziobro. Ziobro und seine Leute wollen gegen den Aufbauplan stimmen, den die eigene Regierung und Jarosław Kaczyński auch wärmstens befürworten. Ziobro und seine Leute sagen, die EU wird für den Aufbauplan 750 Milliarden Euro Kredite auf dem Kapitalmarkt aufnehmen. Diese Kredite, die einen beachtlichen Teil dieses ganzen Plans ausmachen, sollen dann zwischen 2027 und 2058 zurückgezahlt werden. Da aber einige Staaten schon heute pleite sind, wie Griechenland, dazu könnte Italien kommen und einige mehr, kann es sein, dass dann Polen haften muss für diese Länder und diese gemeinsame Schuld wird abstottern müssen. Außerdem sollen für diese Rückzahlung dieses EU-Aufbauplans europäische Steuern erhoben werden, wie die Plastiksteuer. Und man spricht von dem sogenannten hamiltonischen Moment. Der US-Finanzminister Alexander Hamilton hat 1791 durchgesetzt, dass die Schulden der einzelnen US-Bundesstaaten zu Schulden der gesamten USA werden. Und das war der entscheidende Augenblick für die Entstehung der USA. Ist das nicht so? Und Jobro befürchtet das, dass der Aufbauplan dieser entscheidende Augenblick ist, für das die Europäische Union sich in ein föderales Europa verwandelt. Ist das eine richtige Beurteilung? Das Problem ist nicht neu. Als dieser Aufbaufonds verhandelt wurde, war ja die Frage des Rechtsstaatsmechanismus. Man wollte die Auszahlung der EU-Fördermittel mit der Beachtung von Rechtsstaatsprinzipien verbinden. Polen war dagegen, Ungarn war dagegen und Polen und Ungarn haben mit einem Veto gedroht. Dieses Veto haben sie letztendlich nicht eingelegt, sondern man hat eine Lösung gefunden, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen werde. Das ist ein Gentleman's Agreement. Aus diesem Gentleman's Agreement geht hervor, dass dieser Mechanismus erstmal eine Zeit lang nicht genutzt wird bis dann der Europäische Gerichtshof darüber entscheidet, ob der überhaupt mit den, den EU-Verträgen konform Wenn ich nur einschieben darf, es ging ja um eine Konkretisierung, denn die Befürchtung war ja so, dass mit diesem Freibrief eigentlich alles als Rechtsstaatlichkeit ausgelegt werden kann und die Europäische Union mit zwei Drittel Mehrheit eigentlich jederzeit die Gelder wegnehmen kann, sei es wegen Aufbau der Gerichte, sei es wegen Homo-Ehe, sei es wegen anderen Sachen. Da war Tür und Tor geöffnet, einer Willkür, auf die man natürlich nicht eingehen sollte. Sie sagen, das Ganze ist vertagt worden. Das ist ein Es ist vertagt Aspekt. worden, aber man muss anmerken, dass zu diesem Zeitpunkt das solidarische Polen von Zbigniew Ziobro, dem Justizminister, dagegen war, dieses Veto zurückzuziehen. Morawiecki hat das getan, gab eine Krise innerhalb der Koalition und das solidarische Polen hat damals auch schon angekündigt, dass es weiterhin nicht einverstanden ist mit den Beschlüssen dieses EU-Gipfels und heute haben wir das nächste Kapitel dieses Streits. Und es geht hier darum, dass es ihnen damals nicht gelungen ist, dieses Veto zu erzwingen. Und jetzt versuchen sie es von einer anderen Seite. Denn die einzige Waffe, die Polen noch bleibt jetzt, um auch diesen Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern, ist damit zu drohen, diesen Wiederaufbaufonds nicht zu ratifizieren. Und wenn er nicht vom polnischen Parlament ratifiziert wird, dann tritt er nicht in Kraft, denn alle müssen tritt er nicht ratifizieren. In Kraft. Alle müssen ratifizieren, richtig. Wir können davon ausgehen, dass der Europäische Gerichtshof über diesen Mechanismus entscheiden wird, innerhalb von einem Jahr, vielleicht zwei Jahren. Und das bedeutet, dass es die einzige Waffe uns noch bleibt. Und ganz klar ist, dass ein Signal von Zbigniew dass er der Meinung ist, man sollte diese Waffe nutzen. Darum geht es und weniger um die Frage der Verschuldung. Denn eigentlich ist das als einmaliges Instrument gedacht und natürlich birgt das gewisse Risiken. Aber man kann nicht sagen, dass das ein permanenter 
Transfermechanismus ist. Denn das hat ja Frankreich gefordert. Ein automatischer Transfer von Mitteln vom reichen Norden in den ärmeren Süden. Das ist nicht eingetroffen. Dieser Wiederaufbaufonds ist ein Kompromiss. Deutschland hat ihm zugestimmt, weil er einmalig ist. Es liegt nicht im deutschen Interesse, genauso wie im polnischen, einen Transfermechanismus, der dauerhaft ist. Deswegen, ich glaube nicht, dass es wirklich um den Transfer dieser Mittel geht, sondern eher darum, dass das solidarische Fonds enttäuscht ist davon, dass Recht und Gerechtigkeit diesen Kompromiss eingegangen ist. Mit und sich da auf das Ländern. Risiko einlässt, dass letztendlich doch dieser Knüppel herausgeholt wird und unter jedem Vorwand dieser Rechtsstaatsmechanismus eingesetzt werden kann. Also nach Belieben, so sind die Ängste. Aber es ist ja so, dass dieser Aufbauplan genutzt wird als ein Leitinstrument, auch ein Zwanginstrument, denn er ist gebunden an so viele Auflagen. Das muss vor allem dem Klimaschutz dienen. Das soll verschiedene andere Ziele verfolgen, die die Europäische Union oder die Europäische Linke vor sich hat. Solidarisches Polen, Zygniew Jobra, aber auch ein Teil der polnischen Öffentlichkeit sagt, brauchen wir wirklich dieses Geld? Können wir nicht ohne diese Auflagen, Ängste und Zwang, den gesamten Berg Bau zu schließen zum Beispiel, dieselben Gelder auf dem internationalen Markt aufnehmen zu ähnlichen Konditionen. In Polens Finanzen sind in Ordnung, also Polen würde das entsprechende Geld bekommen und es zurückzahlen ohne diese ganze Belastung. Steckt da nicht etwas in diesem Argument? Da steckt etwas in dem Argument, aber von Seiten der polnischen Regierung sieht das anders aus. Zum einen haben wir bereits viele Fronten geöffnet mit der Europäischen Union. Die Frage ist, ob wir uns erlauben können, noch eine Front zu öffnen. Das Zweite ist, dass wir im Lande eine Opposition haben und viele der Regierung nicht gut gesonnene Kräfte, die natürlich ein Riesengeschrei von Zaun gebrochen hätten, dass Polen Gelder blockiert hat für die armen Länder im Süden und dass wir nicht an diesem Mechanismus teilnehmen. Dabei bekommt Polen aus diesem Wiederaufbaufonds auch viele Milliarden. Und zwar dieser Wiederaufbaufonds geboten an den Haushalt. Die Europäische Union hat es so ausgespielt, dass sie gesagt hat, gut, kein Wiederaufbaufonds, dann gibt es auch nichts aus dem Budget. Man wollte das als Paket vermarkten. Und das war so einfach alles nicht. Das heißt, wenn man da in Brüssel ist, dann sieht das alles anders aus. Dieser Kompromiss, der dort gefunden wurde, war das Beste, was wir bekommen konnten. Leider. Sehen Sie einen Ausweg. Die Situation ist folgende. Es gibt eine handfeste Krise um diesen Aufbauplan in der regierenden Koalition. Es sieht nicht danach aus, dass Zbigniew Jobro und seine Leute, also solidarisches Polen, diese kleine Partei, einen Rückzieher machen wird. Das heißt, Jarosław Kaczyński muss diesen Plan mit den Stimmen der Opposition annehmen. Was keine gute politische Lösung für ihn ist. Ist das der Ausweg? Erst einmal hat die Regierung ja angekündigt, dass es nicht eilt. Wir werden zumindest bis April uns überlegen, was wir damit machen. Viele europäische Länder sind am Anfang dieses Zertifizierungsprozesses. Polen auch. Und es eilt nicht. Das Zweite ist, wie viele Abgeordnete hat das wie Job? 17 das sind seine Abgeordneten. Ja, wollen die alle bei den nächsten Wahlen nicht mehr auf den Wahllisten stehen. Die solidarische Polen, wenn jetzt eine Neuwahlen wären, wie viele von diesen 17 Abgeordneten würden gewählt werden? Es ist immer mit einem Risiko verbunden. Mhm. Jeder Abgeordnete wird sich das gut überlegen ob er wirklich diesen Weg einschlagen will. Wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn man das solidarische Polen einzeln betrachtet, abgekoppelt von Recht und Gerechtigkeit, drei, vier Prozent. Also naja, bis in zwei Jahren können es auch mehr sehen. 
diese Politik, die sie betreiben oder diese Argumente, die sie betreiben, finden durchaus Widerhall in Polen und vielleicht können sie dann über die 5%-Marke schaffen. Jedenfalls, ich denke, wenn Kaczynski seine Koalition retten will, dann muss er eine Möglichkeit Jobro geben, sich aus dieser Veto-Haltung gesichtswahrend zurückzuziehen. Denn sonst wird das nicht klappen. Wie er das hinkriegt, das ist die hohe Kunst der Politik. Kaczynski ist sehr geübt in solchen Das ist Hemmungen. auch nicht die erste Krise dieser Art und das ist nicht ja, das erste ja. Mal, dass auf ihn Druck ausgeübt wird. Entweder es ist Zbigniew Jobro oder es ist ein anderer Koalitionspartner, die Partei von Taras von Gowin. Sie werden bis April überlegen, wie sie eine Lösung finden. Finden. Und ich alle, denke, die sich vielleicht jetzt die Hände reiben, naja, dann ist Kaczynski am Ende und die Opposition wird die Macht übernehmen. Das ist verfrüht, denn diese Opposition ist so zersplittert und so programmlos, dass auch wenn diese fünf Parteien auf eine Mehrheit kommen, eine handlungsfähige Regierung zu bilden, ist außerhalb ihrer Reichweite. Ich das glaube ist. nicht, dass es zu einem Zerfall der jetzigen Koalition kommt. Und Neuwahl. Das ist, und in, Neuwahl kommt. Das ist in niemandem Interesse. Das ist auch nicht im Interesse von Spignev Jobra. Es ist in allen Interesse, in dieser Koalition zu bleiben. Das hat man gesehen bei den vorherigen Krisen. Die sind auch bewältigt worden und niemand ist rausgegangen. Es gibt Reibungen in dieser Koalition, politische Unterschiede, aber letztendlich wird man eine Lösung finden in diesem Prozess, wo wir jetzt schon bei der Ratifizierung sind. Das wäre wieder eine Krise auf europäischem Niveau. Jedenfalls würde ich dieses Benehmen von Jobro und seinen Leuten nicht als nur politische Spielchen abtun. Sie haben eine tiefe Überzeugung, dass sie im Recht sind. Sie formulieren Argumente, die durchaus Berechtigung haben und die man ernst nehmen sollte. Das kann man nicht einfach so übergehen. Die Gefahren, die ausgehen von diesem Aufbauprogramm, denn die Europäische Union hat hier einen goldenen Käfig gebaut, mit dem sie versucht, ihre Interessen und ihre großen Ziele, Klimaziele und andere, die Polen furchtbar viel kosten werden, durchzusetzen. Und die Zahl der Bedingungen, die geknüpft sind an diese Gelder, es ist so, dass man sich wirklich fragen kann, ob es des Ganzen wert ist. Naja, jedenfalls in Polen steht die Ratifizierung dieses Aufbauplans erstmal auf der Kippe. Zu unserem letzten Thema. Am 17. März weilte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Paris zu einem eher unerwarteten Blitzbesuch. Naja, politische Besuche sind nichts Besonderes. Dennoch weckten diese sechsstündigen Gespräche mit Emmanuel Macron durchaus Interesse. Sie verliefen in einer, wie man sah, durchaus herzlichen Atmosphäre. Das war sehr überraschend, denn noch vor kurzem war gerade Emmanuel Macron der größte Kritiker Polens wegen Sozialdumping, wegen Rechtsstaatlichkeit. Staatlichkeit. Er absolvierte vor zwei Jahren eine Reise nach Osteuropa, wo er Polen aussperrte. Er flog nach Bulgarien, nach Tschechien. Scheint sich da etwas anzubahnen. Hat sich bei den Franzosen etwas geändert, dass ihnen plötzlich so viel an Polen liegt? Ja, es hat sich insofern etwas verändert, dass die Franzosen uns etwas verkaufen wollen. Und das sind Atomkraftwerke, das ist das Erste. Eigentlich sollten das die Amerikaner tun, hieß es immer. Mit denen verhandeln wir auch. Aber die Franzosen gehen davon aus, dass sie eine Chance haben. Entschuldigung, wenn ich hier gleich nachfrage. Ist das nicht so, dass man versucht, auf diese Art und Weise etwas Druck auf Joe Biden auszuüben? Denn er ist sehr zurückhaltend in seiner Haltung zu Polen. Und wäre Trump an der Regierung, denke ich, hätte man überhaupt nicht mit den Franzosen verhandelt. Da wäre klar, wir nehmen das von Amerika. Mittlerweile, da Biden Polen weitgehend ignoriert, will man ihm ein Zeichen geben. Junge, pass auf, sechs kleine Atomkraftwerke, die wir hier errichten wollen, können wir auch in Frankreich kaufen. Ist das nicht so? 
Ich gehe davon aus, dass wir ohnehin die amerikanischen kaufen werden. Wir bekommen vielleicht einen besseren Preis dank dieser Verhandlungen mit Frankreich. Aber nichts deutet darauf hin, dass sich die Amerikaner da zurückziehen wollen. Denn das ist überhaupt nicht gegensätzlich. Das heißt, auf der einen Seite kann uns die jetzige amerikanische Verwaltung weniger positiv gegenüberstehen und gleichzeitig kann sie uns Waffen und Technologie verkaufen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Man sieht ja auch auf der politischen Ebene, sind sich Frankreich und Polen gar nicht näher gerückt. Das stört ja aber nicht, wirtschaftspolitische Fragen zu verhandeln. Vor dem Besuch von Mateusz Morawiecki in Paris hatten wir hier den französischen Europaminister Clément Bonn und der hat verlangt, das war der böse angeblich, genau, angeblich LGBT-freien Zonen in Polen zu besuchen, die es nicht gibt. Und man hat ihm ja dann auch gesagt, die gibt es nicht und deswegen kann er sie nicht besuchen. Und er war also sehr erzürnt. Deswegen, und man sieht, also man kann durchaus auf der einen Seite Polen kritisieren und auf der anderen Seite versuchen, Aber sie Polen sagten, was zu verkaufen. Das ist nicht äh, unbedingt. Sie äh, sagten, die Atomkraftwerke, das sei Punkt eins. Und die weiteren Punkte? Punkt zwei ist, Frankreich und Deutschland wollen einen europäischen Panzer schaffen, und Polen soll bitte daran teilnehmen. Meiner Meinung nach wird er nie entstehen, aber das Programm ist angelaufen und Frankreich sucht... Äh, Naive, die dann das mitbezahlen. Ja, so, ich das so brutal das sagen? ja, wenn wir uns das Beispiel des Eurofighters ansehen oder anderer solcher europäische Projekte, die ein komplettes Fiasko waren. Aber glauben Sie, Polen wird darauf eingehen? Das glaube ich nicht. Wir haben nicht so viel Geld, um das aus dem Fenster zu werfen. Ich glaube nicht, aber ich erinnere ja daran, sie wollten uns Hubschrauber verkaufen, Karakal. Und als das nicht geklappt hat, sind dann die Beziehungen auch gleich schlechter geworden. Jetzt sind wir wieder auf der Ebene von solchen Verkäufen. Dazu kommt nach eventuell U-Boote. Da gibt es viele Angebote von Seiten Frankreichs, die sie letztendlich kaufen werden. Und wenn sie das nicht tun, was dann von Neuanfang in den polnisch-französischen Beziehungen übrig bleibt. Das ist die große Frage. Dann ist natürlich immer das Thema das Weimarer Dreieck. Das Weimarer Dreieck ist tot. Man kann es nicht anders ausdrücken. Und es gibt immer wieder Versuche, es wiederzubeleben. Das ist ein Format aus Deutschland, Frankreich und Polen, das dazu bestimmt war, dass diese drei Länder ihre Politik abstimmen in verschiedenen Bereichen und dort neue Initiativen schaffen für Europa. Dieses Format funktioniert seit Jahren nicht mehr, weil zum einen der deutsch-französische Motor nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt, der Unterschied in der politischen und wirtschaftlichen Stärke zwischen Frankreich und Deutschland wird immer größer. Frankreich wird immer schwächer, Deutschland wird immer stärker. Und dazu kommt noch, dass in den deutsch-polnischen und in den polnisch-französischen Beziehungen etwas schwierig ist und das hat dazu geführt, dass dieses Format gar nicht mehr funktioniert. Und jetzt kommt immer wieder diese Idee, das war auch vor einem Jahr so, als Emmanuel Macron in Polen war, wir werden noch in diesem Jahr, sagte er, so ein Treffen organisieren, ist nicht dazu gekommen, die Pandemie ist ausgebrochen. Jetzt ist die Idee, dass wir dieses Jahr wieder ein Treffen in diesem Format organisiert werden soll. Aber wie gesagt, ist das alles schwierig. Für mich ist es ein Besuch gewesen von Mateusz Morawiecki in Frankreich, weil man eben nun mal die Beziehung aufrechterhalten muss. Man muss ab und zu zu verschiedenen Partnerländern reisen, um sich zu orientieren. Ich sehe da keinen großen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Paris und Warschau. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht kommt dieses Jahr noch so ein Treffen in Weimarer Dreieck. Aber das sind doch Treffen, wo man sagen kann, außer Spesen nichts gewesen. Man trifft sich und man fährt wieder nach Hause, aber keines dieser Treffen hat irgendwas gebracht jemals. Ja, das macht eine gute Stimmung, aber nicht viel mehr. 
Also ich sehe da nicht viel mehr, weil Polen und Frankreich sehr viel mehr trennt als ein. Wir haben sehr viele Streit. Russland zum Beispiel. Ja. Russland, aber nicht nur. Frankreich will ja eine tiefere europäische Integration, möchte ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das ist nicht im Interesse Polens. Frankreich ist auch eins von diesen Ländern, das darauf pocht, dass viel mehr Geldtransfers in den Süden gehen. Und es ist klar, dass heute, wo wir diese sparsame Fünf haben in der Europäischen Union, die Länder wie Holland oder Finnland, die geizigen Fünf, ich nenne sie sparsam, das ist freundlicher, die geizigen Fünf möchten das nicht und man kann sich nicht vorstellen, dass wir wieder so große europäische Haushalte haben werden. Das bedeutet natürlich, dass das Geld, das in den Süden fließt, dem Osten Europas weggenommen wird. Das ist klar. Der Osten Europas hat über die letzten zwei, drei Jahrzehnte das meiste Geld bekommen und wird natürlich dieses Geld dann weniger haben. Und wir sind da uns online in vielen, vielen Bereichen und das wird sich nicht so leicht beheben lassen. Macron hat ja letztes Jahr, als er in Polen war, ganz klar gesagt, dass er diese Prozedur gegen Polen und Ungarn, diese Rechtsstaatlichkeit, Prozedur unterstützt. Das ist ja alles Dinge, die uns trennen und die eine Annäherung schwierig machen. Das heißt, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Polen funktionieren wunderbar, aber je höher wir gehen, je politischer die Themen werden, desto schwieriger wird es. Und das ist etwas, was dieser Besuch von Morawiecki in Paris nicht gehoben hat. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.